0: Вай, спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України. Андрію, доброго ранку.
1: Вітаю вас. Вітаю.
0: Ви знаєте, знову в публічному просторі, в тому завдяки, в тому числі завдяки вам, з вашої подачі, бо ви це коментуєте активно, з'явилася інформація про те, що Росія нібито планує там реалізувати якийсь план, який вони називають Майдан 3, який передбачає розхитування розхитування ситуації всередині країни. Насправді, ну, багато хто ставиться до цієї новини скептично ще й тому, що Майдан як явище яка як, як про, Майдан про який ми знаємо і у, маємо уявлення, як він виглядає, е, неможливо організувати ззовні. От, але і, і тому воно має це повідомлення дещо таку негативну конотацію, що мовляв, Росія прагне організувати Майдан 3, так ніби два попередні вона організовувала. Але я так розумію, що тут ідеться трошки про інше. Чи не могли б ви зараз узагальнити і можливо деталізувати, що мається на увазі під Майдан-3, коли може настати кульмінація цього заходу? Що вона передбачає? І чому, власне, може вам відомо, чому вона таку назву носить?
1: Так, Чому Майдан-3? Звідки воно взялось? Це назва російської компанії дезінформації, інформаційно-психологічної операції. Це назва операції, така яка є, вона фігурує в російських документах і придумали її росі... самі росіяни. Це... Не новина, тобто це давня традиція ще з часів Радянського Союзу, коли операції НКВД або МГБ проти українського руху опору підпілля УНУПА називалися гарними, красивими українськими словами. Ну ось це так само такий певний прийом, або псевдо, скажімо, багатьох російських агентів, які працювали проти українського підпілля, були дуже гарними українськими малозвучними словами. Зрозуміло, що майдан – це сакральне слово для всіх нас, для всіх українців. Ми можемо використовувати скорочений термін М-3. В... Просто це назва операції, так расисти її назвали. Там фігурують і інші терміни, зокрема, поетапно розбивається Один з етапів – це смута. Ми можемо використовувати цей термін. Зрозуміло, що мова не йде про негативну конотацію тих явищ, які були в Україні і помаранчевої революції, революції гідності. Зрозуміло, що справжній Майдан росіяни не можуть ні організувати ні в себе, ні тим більше організувати в Україні. Але дестабілізувати ситуацію, відкрити внутрішній фронт, розхитувати країну зсередини, послабити міжнародну коаліцію, міжнародну підтримку – так, можуть. І над цим активно працюють, і над це виділяються великі ресурси. Якщо говорити про основні лінії атаки або про кульмінацію, то мова йде про те, що операція ця триває з листопада місяця. Перший етап її в самій Росії визнаний незадовільним, його результати. Тому кампанія продовжена. Мова йде про травень-червень місяць. І, власне, ось такі активні дії по дестабілізації ситуації в країні – це... Сприяння максимально кампанії зриву мобілізаційних заходів, це сприяння кампанії з підриву легітимності владних рішень в контексті того, що в зв'язку з воєнним станом в Україні відтерміновуються виборчі процеси, виборчі процедури. Це дискредитація України на міжнародній арені, власне, активна робота в інформаційній сфері зараз справді великі ресурси вкидаються. Ну, лише на телеграм витрачено понад 200 мільйон, 250 мільйонів доларів для просування російських наративів, скупки або створення нових майданчиків, телеграм-каналів, анонімних різноманітних інструментів. І мова йде не лише про телеграм в даній ситуації, хоча це мережа з російським корінням. Тому, так, це велика і серйозна робота. І бюджет, який озвучений, цифра, яка озвучена в спільній заяві Комітету розвідки при президенті України, вона, з одного боку, може вражати, це півтора мільярд доларів, з іншого боку, якщо подивитися на ті витрати, які ворог несе щоденному режимі для підтримки повномасштабного вторгнення, і фінансові втрати, і збитки, то, насправді, ефективність подібного роду операції – для ворога цілком себе може виправдовувати.
0: Я, я не хочу довго зупинятися на Телеграмі, але я не можу не сказати, бо ви згадали, що це російська мережа і ДМА дає багато російського впливу. Ну, заради справедливості Телеграм дуже активно використовують і представники української влади. В тому числі в нас є дуже багато підстав вважати, що і найвищим керівництвом влади Телеграм в тому числі і опосередковано, можливо, не прямо, але використовується анонімно. Тому, знаєте, це така, що називається палка з двох кінців. Якщо Телеграм дуже небезпечний, його ж просто можна взяти і заборонити. Це не дуже ок, мені здається, коли ви кажете, що Телеграм – це погана мережа, де там багато панує дезінформації, і це російська мережа, а з іншого боку, українці дізнаються про, найперше, де вони дізнаються про якісь там атаки чи небезпеку, це з Телеграма. Це вже, мабуть, підкреслює в якійсь мірі неспроможність України віднайти або вибудувати якісну комунікацію на більш надійній платформі.
1: Я уже в термин не російська мережа, а мережа с російським, або платформа с російським корінням, так відповідає дійсності, оскільки зараз це компанія, яка зареєстрована, тут в структури власності так само є питання, там и офшорные компании, країни, страны и хто знаходиться взагалі в других странах, где находятся серверы, это окреме питание, вивчення. мова не про это, ваши уважения слушні. я с ними поводжаюсь. І це відповіді на питання, які е, мали б, напевно, шукати швидше, я думаю, що так обов'язково буде.
0: Добре, ви навели конкретні, якби не приклади, а просто пояснили, де може виникати там напруга і оці точки дезінформації. Там. Щодо легітимності, наскільки я вас зрозуміла, перебування Володимира Зеленського на посаді президента, щодо кампанії з мобілізації. А ви можете зараз, от, можливо, в прикладах навести, що конкретно буде з'являтися, які конкретні наративи, як... Як це буде виглядати? Ну, щоб аудиторії, можливо, було легше розпізнати, коли це реально виникне.
1: Президент нелегітимний, рішення нелегітимні. Далі все, все, що може підривати легітимність владних рішень в країні, що стосується і уряду, і парламенту, буде використовуватись. Разом з тим ми бачимо, як працюють інформаційні хвилі, це не не обов'язково лише придумані вигадані наративи на Росії, ні, це використання е, якихось поточних подій в Україні. Ось та хвиля е, спроби дискредитації призначення е, сильського головнокомандувачем, коли е, величезна кількість е, фейкової критики, просто там чорних матеріалів з'явилася. Вона активно поширювалася і підтримувалась напряму російською пропагандою. Це як одна з е, ілюстрацій. Якщо говорити про питання легітимності, так, на тлі так званих псевдовиборів на Росії, які проходять, після цього російська пропаганда буде активно закидати, мовляв, ну, дивіться, ми готові, наприклад, до перемовин, але, ну, от, з ким же проводити перемовин? По-перше, Україна не хоче, а, по-друге, тут вибори не проводяться. Ну, це, наприклад, це один з можливих сценарій.
0: Угу, зрозуміла вас. Скажіть, будь ласка, а в, в цих кампаніях з дезінформації е, будуть якісь люди, які будуть це все підтримувати всередині країни? Мені здається, що нещодавно ви заявляли про те, що нібито е, ГУР отримало перелік людей, яких Росія планує залучити до цих поширення російських наративів, е, але я не зрозуміла, ці люди перебувають фізично в Україні?
1: Частина цих людей перебуває в Україні. Тут важливо уточнити, що цей список, кого планують пробувати залучити. Тобто це означає, що всі вони знаходяться в взаємодії зараз із державою-агресором. Але пробувати прямо чи опосередковано виходити через різні мотивації, так, в тому числі і кошти, не для кого не секрет, що і такий ринок існує, скажімо, так і, така робота буде проводитися. І це зовсім не, не, не означає, що буде приходити е, якийсь КГБшник в Папахі і говорити, що слава Путіну, давайте працювати разом. Ні, але просування наративів, е, умовно кажучи, п'ять із яких два е, працюють в рамках Суркова і Кирієнка, Ну це, це така тактика використовувалась і раніше, і буде використовуватися зараз. І е, в тому числі частина нашої Зрадницької імміграції та уряд в екзилі ці всі Януковичи, Азарови і Медведчуки, вони активно включені як і консультанти, і люди з зв'язками, інформації яких, і знання яких можуть використовуватися, використовуються для підготовки подібних речей.
0: Тут, що називається, трішки не по темі, але не можу не прокоментувати, бо ви згадали оцей уряд Януковича, який десь там в Москві перебуває, чи, чи в якихось інших країнах. Я тут просто пригадала, що, наприклад, до міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка Україна досі не запровадила санкції. Там дуже цікава історія, бо ще в вересні 2022 року Міністерство економіки переможно про це прозвітувало на сайті уряду про те, що вони зробили подання до РНР. НБО. А в РНБО десь це подання загубилося і якось, знаєте, з кінцями у воду. Не можуть знайти крайнього, як же так до ключового міністра часів Януковича в Україні немає санкцій. Тут би, звісно, хотілося, щоб цей процес рухався якось з усіх боків. Я це це не потенційно, тим не підтримати,
1: скажімо так.
0: Тобто у нас сьогодні з вами немає конфлікту. Ну добре. Дивіться, напередодні... Ми працюємо
1: разом, який же конфлікт може бути?
0: Так, але от бачите, наприклад, хтось, хто теж каже, що працює на Україну, а от санкції проти уряду Януковича не запроваджує. Мені здається, що, мабуть, не всі на Україну працюють. Андрію, напередодні... Гирило Буданов дав інтерв'ю виданню, чи коментар виданню CBS, принаймні вони опублікували напередодні його коментар, в якому він підтвердив заяву Володимира Зеленського на прес-конференції про те, що план українського контрнаступу, я, я так розумію, минулорічного, був на столі у Кремля ще до того, як цей контрнаступ почався. Як це розуміти? Як це стало можливим?
1: Ну, наразі я можу лише підтвердити те, що було озвучено. Ворог продовжує працювати і так, як працює українська розвідка і українська спільнота для видобутку і отримання інформації з різних джерел, в тому числі в агентурний спосіб від держави-агресора і воєнно-політичного керівництва. Зрозуміло, що і російські спецслужби працюють. Тому те, що озвучено про імовірні витоки, так, цю інформацію вже оприлюднено. Далі, відповідно, тільки по мірі надходження і доцільності озвучення нової інформації.
0: Так, але знаєте, тут одразу з'явилося кілька варіантів. Мовляв, ну чому ви дивуєтесь? Ну просто Росія дуже добре працює з осінд-аналітиками і, і звісно, що контр, плани контрнаступу українського можна було взагалі мати про них уявлення з відкритих джерел. А є більш така радикальна точка зору, що, мовляв, там російські агенти ледь не наставці, не вставці на беруть участь і не сидять у вищих владних кабінетах. Ну тому що лише, мабуть, там був найбільш детальний план українського контрнаступу, то до якої версії ви радите прислухатися більше?
1: Я раджу прислухатись до верифікованих офіційних повідомлень і справді менше конспірології. Що стосується умовно вашої там попередньої тези, що не всі працюють на Україну, значить це питання до контррозвідки і контррозвідувальної роботи, яка втім ведеться і достатньо ефективно. А, що стосується осінь аналітики, безумовно, і Україна, і партнери, і ворог використовує подібні інструменти. Я відверто скажу, що е, і під час е, підготовки реалізації контрнаступу не всі матеріали, зокрема, е, західних медіа е, сприяли, е, скажімо, плануванню і реалізації заходів. Тому, коли з'являлася інформація, що ось е, Україна точно збирається робити ті чи інші дії на тому чи іншому напрямку, неважливо, чи це відповідало дійсності, але, ну, скажімо так, це не завжди допомагало. Що стосується ситуації в вищому керівництві, я думаю, що вище воєнно-політичне керівництво від початку повномасштабного вторгнення і президент України, і в цілому командування показало себе, як люди з щиткою державницькою позицією, політичної волі, які однозначно чинять спротив ворогу і очолюють країну в цій боротьбі. Що стосується ось інших речей, ну, там, зрада, ганьба і так далі, то вертаємось до пункту перший – план Смута. От, в принципі, ці наративи, вони якраз дуже лягають цю історію.
0: Андрію, а що відомо українській розвідці про плани Путіна після того, як він переобереться на наступний термін, там, на 6 років, до 30-го року планує бути ще президентом, як мінімум. А, чи планується в Росії якась масштабна мобілізація? Чи вона от буде так відбуватися, як вона відбувається до цього? Чи чекати якихось, якогось нового, чи посилення там, курсу війни, чи якогось взагалі нового курсу, чи підготовки взагалі до, до війни з НАТО? От, чи, чи очікуєте якихось кардинальних змін в Кремлі після так званих виборів?
1: В цілому на Росії після виборів Путіна та, або так, так званих виборів будуть відбуватись паралельно декілька процесів. Якщо про економіку закручування гаек і максимальні обмеження, про громадянські свободи, як це не дивно. Це продовження будувати такого певно-північно-карийського сценарію, тому що Тут для диктатури немає меж для просування. Ми посилення мобілізаційних заходів розглядаються. Розглядались вони і напередодні власне цього виборчого циклу, і рішення було відкладене через побоювання втрат репутаційних і певних соціальних струсів всередині самої країни агресора. Але до цього питання, до його розгляду, повернуться обов'язково і, в принципі. І процес вже відбувається. Звичайно, ми зараз чуємо такі псевдозаклики до миру і начебто готовність Росії до мирних переговорів, але ну, це в перекладі означає, що ми готові залишити у себе все, що вкрали і не понести жодного покарання і давайте робити вигляд далі, що нічого не сталося. Тому... Вони би і раді сьогодні завершити, завершити війну для себе на вигідних для себе умовах, в ідеалі знищивши Україну і українську націю. Але ну, цього не відбудеться.
0: І в мене ще останнє питання стосовно ракетного озброєння. Що відомо українській розвідці стосовно, стосовно співпраці Росії з Іраном і КНДР? Тому що, наприклад, західна преса писала, здається, минулого тижня, що Росія там ледь не 400 ракет від Ірану. Чи вже отримала, чи вже в процесі передачі цих ракет? Були повідомлення від СБУ про те, що уламки ракет КНДР вже знаходять в Україні. Наскільки ця співпраця Буде стійкою, довготривалою. Що про це відомо?
1: Іран і Північна Корея це все ж таки різні речі. І коли ми говоримо про північну Корею, фактично мова йде про офіційного союзника, як і випадку з Білорусі. Тому співпраця в оборонні сфері носить комплексний характер. І мова насамперед не про ракетне озброєння, а все ж таки про артилерійські снаряди, і це справді потужна. Допомога з боку Північної Кореї держави, державі-агресору. Тобто мова йде про сотні тисяч, там можна різні оцінювати цифри, півтора мільйона чи, чи більше, але це колосальні цифри по кількості артснарядів. По балістичних ракетах така співпраця зафіксована, але вона наразі носить швидше такий штучний експериментальний характер. Вона йде про мусові. Про Іран інформація стосовно ракетного озброєння не підтверджується, стосовно співпраці в напрямку безпілотних літальних систем – це вже відомі факти, ми можемо лише нагадувати про попереднє озвучення речі.
0: Так, а за рахунок чого тоді Росія буде вести довгу і тривалу війну, на яку вона налаштована? Колись, знаєте, я згадую, мабуть, ще заяви Буданова минулої зими, коли він там казав, що я вже зараз не пам'ятаю, але він називав конкретні відсотки, що там Росія вже використала там третину своїх ракет, там чи четверту частину своїх ракет, е, з, і були такі сподівання, що, ну от, коли використає всі, то то й війна припиниться. А, а зараз за рахунок чого Росія буде поповнювати свої ресурси?
1: Ну, якщо е, мова йде про ракетні озброєння різних типів, то е, зараз, зокрема, і ті паузи з ракетними ударами пов'язані з тим, що ворог намагається поповнити стратегічні запаси е, ракетних озброєнь, які були значною мірою виснажені під час е, ще е, попереднього року і попередніх зимових е, і пізніших атак. Е, зараз е, більшою мірою використовуються комбіновані атаки, хоча і ракетні обстріли е, тривають і загроза їх е, зберігається. Але... Ворог не може собі дозволити залишитись зовсім без стратегічного запасу, тому що інформація про кількість різного роду номенклатури ракетних озброєнь відома не лише нам, а нашим партнерам, зокрема Північно-Атлантичному альянсу. І держава, уряд якої постійно говорить про те, що загрожує комусь і готується до якогось глобального протистояння, а якщо слухати людину схожу на Путіна, і різних медведів так вони взагалі воюють з НАТО напряму, то звичайно це передбачає наявність стратегічного е, запасу ракетних озброєнь, чого у них немає. Тому намагаються зараз їх поповнювати і нарощувати виробництво, Хоча учені плани, урмані результати е, не, не збігаються вже котрий рік рік поспіль, але тим не менше роботу вони в цьому напрямку ведуть. Зрештою, якщо б у них не бракувало. Ні артснарядів, ні е, іншої номенклатури зброї, зокрема балістичних ракет. Вони би не зверталися за допомогою до зокрема північної Кореї та інших держав.
0: Андрію а дуже коротко, коли ви сказали, людина схожа на Путіна, ви маєте на увазі, що у Путіна двійники? Чи що?
1: Ну так, це відомий факт, це ж не новина.
0: Ну, просто є багато скептиків, я, мабуть, частково теж до них належу, які не дуже вірять в всю теорію, але от представник розвідки заявляє, підтверджує, повторює цю тезу про те, що в Путіна є двійники. Дякую вам дуже. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми говорили про плани Кремля на найближчу перспективу і на більш далеку перспективу, зокрема і те, що готують у Кремлі після переобрання Путіна.